0: Honda Cero Extremadura, Rafael Salguero. Buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este viernes 16 de febrero en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 18 minutos se ocultará el sol sobre las 7 y 1 minuto de esta tarde noche miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda, buenos días Buenos días, este viernes apertura de grandes claros en Extremadura por la mañana todavía cielo más nuboso en el norte y nubes altas en el resto durante la tarde el cielo ya quedará poco nuboso, las temperaturas van ser en ligero descenso a una la máxima de 16 grados en Cáceres y 18 grados en Badajoz, 19 grados en Mérida. El viento será flojo del oeste y noroeste. Durante el fin de semana les adelantamos que subirán un poco las temperaturas diurnas, pero no se esperan valores tan elevados como en días anteriores. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7 y 21. Continuamos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunciaba que el gobierno va a crear una agencia estatal de información y control alimentario para reforzar la inspección de las infracciones a lo largo de la cadena alimentaria, así como para tener una mayor vigilancia a las importaciones de los mercados de terceros. Así lo avanzaba el titular del ramo tras mantener ayer por la tarde una reunión con las principales organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA. Le escuchamos. Incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección lo que está prohibido aquí, en la Unión Europea, no puede, no puede utilizarlo un producto importado en la Unión Europea de un país tercero, bajo nuestro punto de vista. Simplificación de la carga administrativa para agricultores y ganaderos y de gestión del plan estrategia. Algo que parece que no va a frenar en cualquier caso las movilizaciones este encuentro estuvo, que mantuvo el ministro, estuvo marcado a los 10 días de movilizaciones agrarias en todo el país y en una jornada además en la que una nutrida tractorada llegaba hasta la capital para manifestarse y poner en blanco sobre negro las reivindicaciones frente a la sede ministerial. Tractorada que desde su vertiente extremeña convocó a PAC Extremadura Saja, cuyo presidente es Juan metideri y esto apuntaba. Lo veo muy difícil de que se pueda acabar cuando estamos hablando con un presidente del gobierno, que nosotros lo que estamos pidiendo es derogar la Agenda 2030 y él está eh, paseando el PIN de la Agenda 2030 estamos con un ministro que nos ha impuesto la política agraria comunitaria y cuando vemos que ese ministro quiere hablar de flexibilizar lo que vemos es que quiere avanzar muy poco por lo tanto dudas tenemos todas y dudamos mucho de que pueda haber resultados posibles para parar esas manifestaciones que hay ahora mismo esos cortes de carretera o esos actos de protesta. Todas reivindicaciones de estas políticas europeas. En otro orden, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, se mostraba ayer jueves optimista con el proyecto de regadío de tierra de barros, tras esa reunión que tuvo el miércoles con el comisario europeo de Agricultura en Bruselas, por lo que considera que tan pronto se tenga la autorización de Europa, se empezará con la licitación de las obras. Anoche mantenía una reunión en Mérida con la comunidad de regantes de tierra de barros para darles a conocer todos los extremos de este encuentro que mantuvo en Bruselas. Escuchamos al consejero y a Isidro Hurtado, que es presidente de la comunidad de Regantes de Tierra de Barros. Creará riqueza y es fundamental no solo para la comarca Tierra de Barros, sino para toda Extremadura. El comisario entendió la problemática, le pedí por favor que nos echara una mano con la DG que son el Medio Ambiente de Europa, eh, dijo que nos echaría una mano y le pedí sobre todo que nos respondieran con celeridad. Nosotros llevamos muchísimo tiempo esperando una respuesta, esperemos que esa respuesta sea positiva. Bueno, nosotros lo que nos ha transmitido el consejero es esperanza sobre todo. Yo eh, confiamos en que el proyecto salga adelante y como decía antes, ¿no? los problemas si surgen hay que solucionarlos. ¿no? Yo creo, creo que que con la voluntad que tiene todo el mundo y pensando en que es un bien para la comarca y para Extremadura, si empujamos todos en la misma dirección lo vamos a sacar adelante y lo que hay que hacer es hacerle comprender a, a los señores, a los comisarios, quien corresponde en Europa, que este es proyecto indispensable para que para que la comunidad autónoma y toda una región puede vivir. Y más encuentros. Ayer el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, mantenía una reunión de trabajo en Toledo con el titular de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Ignacio Hernando. En ellas abordaban asuntos relativos a esas infraestructuras viarias y ferroviarias que atañen a ambas comunidades y las que se ha ahondado en la necesidad de que las obras de la Badajoz-Madrid se aceleren y se haga además en forma de fases en ese tramo castellano-manchego. Algo en lo que coincidían ambos. Los escuchamos. Bueno, pues en el día de hoy destaca la cordialidad y el buen entendimiento entre los gobiernos de Castilla-La Mancha y Extremadura en materia de conexiones ferroviarias. Hemos coincidido con el consejero de fomento de esa comunidad en la necesidad de acelerar y reivindicar al Ministerio la premura en la resolución. ...de las obras que conectan eh, en el tramo castellano-manchego. En las alegaciones planteábamos la posibilidad de que el ministerio pudiera fasear... ...la construcción de la alta velocidad partiendo desde los tramos ya construidos... ...en Extremadura o que están en construcción hacia Madrid. Noticias en Onda Cero Extremadura. Abunte sanitario, Extremadura rebajó en 4.428 el número de personas en la lista de espera sanitaria durante el segundo semestre del 2023, así lo comunicaba ayer la consejera extremeña del Ramos, la García Espada. Hasta llegar a los 98.448. En el ámbito de las consultas externas se ha realizado un esfuerzo que nos ha permitido superar ...las 61.675 consultas... ...cifras pese a la denuncia que realizaba la consejera... ...relativa dice a la ocultación deliberada de pacientes... ...durante el primer semestre del 2023... ...por parte del anterior gobierno regional... ...tal y como además ha confirmado el propio Ministerio Segura. Hasta llegar. ...es su propio Ministerio quien lo indica... ...y requiere la subsanación... ...y les digo esto porque 25.346 pacientes no fueron reflejados en la lista de espera de consultas. Una Apuntaba García Espada que la situación de esas listas tan solo ha comenzado a revertirse a partir del mes de septiembre, momento en el cual se empezó a implementar medidas y planes de choque para atajar estas listas con una dotación de esas medidas de algo más de 15 millones de euros. Y un apunte de población informándoles de que el total de residentes en Extremadura a fecha 1 de enero del 2024 es de 1.053.423. Esto supone una disminución de 179 personas respecto a los datos del 1 de octubre del 2023. La población española descendía en la región en 1.127 personas, como contraparte, de la población extranjera se incrementaba en 948. Son las 7.27. El cáncer colorectal es evitable y puede curarse si se detecta a tiempo. Si tienes entre 50 y 69 años, hazte la prueba. La prevención es la mejor opción. Elige cuidarte. Programa de prevención de cáncer colorectal. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura. Caja Rural de Extremadura. La caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día y es el IPC que subía un 3% en Extremadura en enero es la tercera subida más baja del país donde más se incrementaron los precios fue en alimentos y bebidas no alcohólicas un 7,5% también en bebidas alcohólicas y tabaco casi un 4% y restaurante y hoteles un 3,7% únicamente cayeron los precios en tasa anual, en transporte en un 2,3% En Caja Rural de Extremadura sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra razón de ser nos debemos a nuestra tierra y a su gente a sus sueños, ilusiones y proyectos Y en previsiones hoy se va a presentar una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo Rientológico, la Fion, reunión también de Comisión de Economía en la Asamblea, en Badajoz y Cáceres, la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación de Policía y Guardia Civil. Se va a concentrar frente a la delegación y subdelegación del Gobierno y Lara Carlito y Miguel Ángel Gallardo realizan campaña de sus primarias del PSOE extremeño con una serie de actos. También en Pino Franqueado se celebran las quintas jornadas técnicas del Día del Apicultor. Hoy mucho más, lo vamos a contar. En 13 minutos boletos, un avance de noticias mediodía, 2 menos 10, tiempo para la información regera. Llegamos así a las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana a la local, en boletos, 754 a las 8 y 20, les ofrecemos toda la información de su ciudad. Sigan informados a través de nuestra web y redes sociales y quedan ahora a la compañía de más de uno con Carlos Alsina. Pasen un feliz resto del día. Son las 7 y media de la mañana.